0: сегодня в выпуске. Первые симптомы могут появиться в детском возрасте, а диагноз
1: могут поставить уже взрослому человеку.
0: Какое количество
1: на сегодняшний день известно все-таки вот орфанных болезней, примерно?
0: И они сняли серию про плохого сенатора, который тормозит законопроект, и подписали вот этот закон.
1: Знают ли об этом врачи?
0: Значительный прорыв в сокращении диагностической одиссеи благодаря новым технологиям.
1: Какие основные тренды орфанной фармакотерапии вы бы выделили?
0: То, что сейчас у нас дети под прикрытием, это уже хорошо.
1: Все-таки вот возвращаясь к цифре 7000 орфанных болезней, для всех ли этих заболеваний существует терапия на сегодняшний день? Не
0: всегда есть патогенетическое лечение, но помощь должна быть оказана всегда. Добро пожаловать в подкаст на генном уровне. Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, Заведующая организационно-методическим отделом медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. И наш сегодняшний выпуск называется «Редкие болезни и диагностическая одиссея». Мы действительно хотели бы поговорить о редких, их что называют, орфанные болезни, заболеваниях. И сегодня мы вам расскажем про так называемую диагностическую одиссею, тот непростой, зачастую тернистый путь, который проходят пациенты в поисках диагноза. Сегодня у нас в гостях в студии Екатерина Юрьевна Захарова, доктор медицинских наук. Наук, заведующая лабораториями наследственных болезней обмена веществ и селективного скрининга медико-генетического научного центра. Екатерина Юрьевна также является руководителем экспертного совета Всероссийского общества арфанных заболеваний. Екатерина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, Екатерина Юрьевна. Закономерный все-таки, что же такое орфанные болезни?
0: Ну, мне кажется, сейчас все уже привыкли к этому термину, когда-то он был, в общем-то, новый. И тоже было определить, что такое, вы помните, в мультфильме, что такое куча. Uh-huh. Вот три это куча, четыре куча. Но здесь тоже довольно сложно. У нас в России принято определение орфанного заболевания, редкого заболевания, если он встречается реже, чем 1 на 10 тысяч жителей на распространенности. В Европе немножко другая цифра. Там 1 на 2 тысячи. Вопрос, почему такие разные цифры и вообще откуда они берутся. А здесь нужно отмотать историю немножко назад. И придет она у нас к понятию орфанный препарат. Откуда она взялась? Потому что выяснилось... Это были 80-е годы, прошлого уже, получается, века. 80-е годы, когда стало понятно, что производить препараты для небольшого количества пациентов с какой-то патологией невыгодно. И вот даже посчитали степень этой невыгодности. Но ну, и вот степень этой невыгодности, она считалась примерно, вот считайте, что один на 2000 при такой распространенности, это уже становится невыгодно. И что же тогда делать? И тогда, значит, нужно тем, кто согласен производить такие невыгодные препараты, давать некие льготы для их производства, чтобы эти люди получали вот это лечение. Вот откуда взялась эта цифра? У нас взялась цифра, скорее, 1 на 10 тысяч, ну, скорее, от генетиков, Потому что у нас такая частота Как вот одного из самых частых Из редких заболеваний Например, феналкетонурия Она примерно 1 на 8, 1 на 10 тысяч новорожденных Ну, в общем-то, поэтому такая цифра примерно То есть, она не пришла к нам Из фармакоэкономики, так скажем Из таких моментов Не пришла к нам от препаратов Она пришла к нам от генетиков Но, в принципе, наверное, это не важно До такой степени сейчас Потому что суть заключается в том Что это болезни, которые встречаются очень редко И в основном это наследственные болезни, орфанные. Большинство из них наследственные. Хотя есть, конечно, и иммунные, инфекционные. И меняется тоже наше представление. Какое-то заболевание, которое было часто, может стать редким. Ну, например. Лепра какая-нибудь. Сейчас это редкое, слава богу, заболевание, когда-то было часто. Ну, и так далее. И также понятие редкости, оно, наверное, меняется тоже от популяции к популяции. Потому что то, что часто в одной популяции, редко в другой. Я могу привести пример. Есть такая периодическая болезнь. Она часто встречается, например, у армян. Фактически я не помню, там, не каждый 20 или 10 Каждый
1: седьмой.
0: Вот, видите, очень частое заболевание, и, собственно говоря, а для русских оно будет совсем редким. Так что понятие редкости оно не всегда связано даже с конкретным кем-то заболеванием. Те болезни, для которых в основном, конечно, нет терапии. Это единичные редкие заболевания. Сейчас про них очень много говорят и рассказывают, потому что для них появляются методы лечения. Но вообще для редких болезней, для наследственных заболеваний, к сожалению, в основном лечение не разработано. Те заболевания, про которых, естественно, плохо знают врачи. И от этого рождается еще одно понятие вот это, про которое вы упомянули. Феномен диагностической одессии. Да. Вот этого путешествия за диагнозом, которое может длиться десятилетиями. Вот это не шутка, действительно. Первые симптомы могут появиться в детском возрасте, а диагноз могут поставить уже взрослому человеку и понять, что это все было проявление одной и той же болезни.
1: Про диагностическую Одиссею чуть позже Екатерина Юрьевна поговорим. У меня такой вопрос. Какое количество на сегодняшний день известно все-таки вот орфанных болезней? Примерное.
0: Цифры разные, опять-таки, их тоже сложно посчитать. Хотя бы ориентировочно. А, ну, примерно около 7, около 7 тысяч редких болезней. Есть разные 7 тысяч, тысяч, Ну, примерно такая цифра. Почему, кстати, сложно посчитать? Вот иногда спрашивают, сколько пациентов с редкими заболеваниями, например, в Российской Федерации? Uh-huh. А сделать это не так просто. С одной стороны, у нас каждый пациент, в общем-то, на учете, потому что его вносят там, в базы данных, и его заболеванию присваивается определенный код. Вот у нас есть принятая сейчас, и который сейчас меняется, международной классификации болезней 10-го пересмотра. МКБ-10, он uh-huh. сокращенно называется. И у каждого заболевания есть свой код. Так вот, многих редких заболеваний там нет. В этой классификации Она очень старая И заболевания некоторые были открыты Несколько лет назад даже Естественно, они туда не попали Поэтому посчитать болезни Тоже не так-то хорошо и может Ну, болезни и сколько у нас пациентов С этими заболеваниями Это, кстати, рождает массу проблем Таких юридических, как какие-то заболевания Включать в какие-то списки Потому что мы можем включить заболевания Только с кодом на МКБ И сейчас вот такая есть проблема Что заболевания есть, пациенты есть А кода нет
1: «На генном уровне». Екатерина Юрьевна, а почему все-таки вот об орфанных болезнях, на мой взгляд, может, вы меня поправите, стали говорить по большей части последние десятилетия? С чем это связано? С какими-то новыми технологическими прорывами? Ну, С с лечением, да, потому
0: что появляется лечение. Давайте вот отмотаем тоже немножко историю. И откуда эта вся история прошла? Она пошла из Америки. И пошла, кстати, она от активных родителей. Вообще, активные родители мамы, прежде всего, это огромная движущая сила в области орфанных заболеваний. я без преувеличения могу сказать, что именно они. Это не столь профессиональное сообщество над этим билось, конечно, оно помогало, но именно родители пробили и законы в мире, и у нас в стране, которые касаются орфанных заболеваний, и они несут на своих плечах и двигают эту тему и дальше. Вот в Америке была такая женщина, и она сейчас есть, Эбби Майерс, у нее был сын с синдромом Торетто. Ну, это такое редкое, в общем-то, неврологическое заболевание, сопровождающееся вокализмами, такие внезапные выкрики, которые человек не может контролировать, такие звуки, которые он издает. И дальше в одной из клиник начали проводить клинические исследования одного из препаратов, ну, в общем-то, стало казаться ей и родителям других детей с этим заболеванием, что он помогает. А потом в какой-то момент им врач сказал, что извините, мы заканчиваем эти клинические исследования, потому что фирма не готова, в общем-то, больше это финансировать. И она создала общество пациентов от синдрома ТРЭТ. Они сходили в эту фармкомпанию, которая производила этот препарат, и стали их просить, чтобы они продолжили исследование. А те сказали, извините, как раз к вопросу, нам не невыгодно. Угу. И что сделала она? Вот это просто, мне кажется, потрясающе. У нас в основном будут писать какие-то жалобы, куда-то жалобы. Она пошла конструктивным путем. Она решила сделать законопроект, по которому было бы выгодно производить орфанные препараты. препараты. Да. И она была инициатором вот этого проекта, который называется Orphan Drug Law закон об орфанных препаратах, который вот в 1983 году появился. Я могу сейчас еще больше вас углубить в историю. На самом деле, было не так просто за это все бороться, потому что сначала его приняли, на слушаниях его приняли довольно активно, но один из сенат его тормозил, и она обратилась на телевидение, а там снимали сериал, назывался, ну он сейчас, наверное, неизвестный, у нас много каких-то аналогичных есть, Квинси, медицинский эксперт, медицинского эксперта, который проводит всякие исследования. И они эту тему стали через сериал, который был очень популярен в Америке в те годы, ее продвигать, и они сняли серию про плохого сенатора, который тормозит законопроект. Некоторые сейчас история меняется иногда всем кажется, что там действительно выходили на демонстрации, И ходили с плакатами На самом деле это было для съемок фильма Хотя действительно там были реальные люди С редкими заболеваниями, которых она собрала Для съемок фильма И это прошло в этой серии И подписали вот этот законопроект. То есть это было вот такое целое огромное движение Благодаря которому что получилось Фармкомпании стали получать Несколько важных привилегий Налоговые льготы Дополнительное финансирование от государства На разработку препаратов для редких заболеваний У них нет ограничения По ценообразованию и они обладают определенным правом на определенный период времени быть единственными, кто представляет этот препарат на фарм-рынке. И это было замечательно. Благодаря этому действительно совершился рывок в области орфанной индустрии. В те годы, вот в 83-м, было там примерно 40 препаратов. Сейчас там речь идет там 300-400 и так далее. И тысячи препаратов на стадии разработки. Вот к чему это привело. Именно вот такой фармакоэкономический стимул. Я вот считаю, что у нас в России вот этого тоже не хватает. То есть... Почему говорят, давайте, мы так хотим, чтобы были отечественные препараты. Да, замечательно, но… Импорт-замещение Импортзамещение, да. да. Но вы дайте людям стимулы, чтобы они это производили. И тогда, возможно, будет рывок. Но для этого рывка, правда, еще нужно науку активно поддерживать. Орфанных препаратов без науки не будет никак. Они используют все вот эти разработки. Вот это вот была история, по которой появились вот эти орфанные препараты. И сейчас… А сейчас у нас вообще прорыв в генной терапии. Это mm-hmm. тоже орфанный все препарат. И мы близимся к чему? Мы постепенно приближаемся к тому, что у нас для редких заболеваний, не просто для конкретного заболевания редко, mm-hmm. а, возможно, для конкретного заболевания с конкретной мутацией То будет что-то. да свой mm-hmm. какой-то препарат в конечном итоге будет создан. Сейчас такая вот тенденция есть, такой действительно
1: персонализированный медицинский подход. Да. Mm.
0: На генном уровне.
1: Екатерина Юрьевна, а давайте немножко поговорим про диагностику наследственных заболеваний. Как я понимаю, вы упомянули цифру тысяч приблизительно орфанных болезней, известных на сегодняшний день. Но ведь не каждый врач-генетик в своей ежедневной практике сталкивается с этим синдромом да, из тысяч. Вот все-таки как проводится диагностика сегодня этих болезней? Есть ли это... да, у докторов? Действительно. Разных...
0: Вот сейчас появился да, термин, появился сначала онконастороженность, сейчас да. мы активно внедряем Фан. понятие орфанной насторожность, чтобы врачи были заточены по то, чтобы думать о зебрах. Вот я так это использую, термин. Что, знаете, в образовании врачей, ну, не только, но это, конечно, в медицинских вузах иностранных, там говорят, что когда слышу, что под копыт, uh-huh. думай о лошадях. Не думай о зебрах. То есть, предполагай сначала наиболее что-то вероятное, а потом невероятное. Вот для того, чтобы быть экспертом в редких заболеваниях, нужно постоянно думать о зебрах. Потому что клинические симптомы при редких заболеваниях, они могут в принципе, быть очень неспецифичным но ну, я такой пример приведу боль в животе ну, господи какое тут редкое заболевание Повторяющаяся боль в животе из жизни фактически случаи молодой человек в течение нескольких лет постоянно попадает в клинику угу. с жалобами на боль в животе ему проводят лапароскопическую там диагностическую процедуру ничего не находят аппендицит ну да подозрение на аппендицит да. ничего не находит угу. и отпускает и это повторяется угу. и что выясняется в итоге выясняется что у него еще есть один симптом естественно хирурги на него не обращают внимания У него такая сыпь сосудистого такого происхождения Называется ангиокератом угу. вот, Который у него тоже на животе, там, на бедрах и так далее У него болись фабрии и болезнь ФАБРИ – это редкое заболевание наследственное. И вот оно может проявляться вот такими кризами, болевыми кризами в виде болей в
1: животе. Знают ли об этом врачи, Екатерина Юрьевна, Я
0: думаю, конечно, они не должны там, хирурги должны знать свою патологию но все равно повторяющаяся вот, наверное, вот эта важная история, что это не разово, не один раз это случился, а повторяющая история, зацепиться кто-то за нее должен и подумать, что нет ли здесь какого-то редкого заболевания. Знаете, сейчас такой есть проект международный, не знаю, насколько он успешно идет, но двигается такая идея по сокращению диагностической Одиссеи глобально в мире. Uh-huh. вот прям создана такая комиссия. И один из постулатов, который они предлагают для всех. Значит, когда ты приходишь к врачу, и очень долго тебе не могут поставить какой-то диагноз, и не помогает тебе лечение, надо задать ему вопрос. Не надо конкретизировать. Вопрос, uh-huh. А не может ли здесь быть какое-то редкое заболевание? То есть, самому врачу намекнуть, чтобы он поискал что-то еще. из той
1: Ту самую зебру. Да, сказать. чтобы он поискал. поискал.
0: Да, uh-huh. поищи зебру. Ну и второй наверное, момент уже, что в принципе врач любой специальности может столкнуться с редкими заболеваниями. Потому что редкие – это не значит невозможно. У нас тоже есть примеры Стоматологи ставили диагноз Вроде ну, стоматология и редкие болезни Может быть не так близки Хотя если стоматолог внимательный И раны выпадают И разрушаются зубы у ребенка Это может быть симптом заболевания Одно из заболеваний могу привести пример Ипофсфатазия Есть сейчас препараты, которые помогают Это заболевание лечить Там не только зубы, но и там задержка роста Может наблюдаться и патология других костей Может изначально задуматься стоматолог Еще из таких примеров тоже Это ведь сейчас принят такой термин Я не знаю, слышали или нет, называется красные флажки
1: Да, конечно, красные флаги да.
0: То есть ты видишь какой-то симптом Яркий, его надо запомнить И если ты его знаешь, ты можешь от него Уже повести эту ниточку Под вот своем диагностическом поиске угу. Самый, так сказать, Известное, наверное, из наследственных болезней обмена, ну, она может, не самое известное, но самое первое среди них, это заболевание, которое называется алкоптонурия. Болезнь, при котором во взрослом возрасте оно проявляется, поражаются сухожилия, соединительная ткань, потому что нарушается один из путей метаболизма. И что характерно для этого заболевания? Потемнение мочи. Моча, если ее поставить, просто вот она будет стоять какое-то время на свету, она очень быстро становится черный Вот ни при каком другом заболевании моча не становится черный Только при алкоптонуре. А еще можно ускорить как-то этот процесс, там за щелачьим, но но важно Смысл в том, что вот такой очень типичный признак.
1: Екатерина Юрьевна, ну вот вы упоминаете столько важных нюансов, да, опять-таки мы возвращаемся к теме орфанной насторожности, специалистов там, разного профиля, да, и врачей. И так или иначе мы приходим к вопросу повышения уровня квалификации врачей, да, и как образовать аспекту? То есть, вот где врачам, вот вы сейчас рассказывали про стоматологов, да? Сколько вообще все стоматологи знают, да, и могут как-то вот эту зебру найти?
0: Про стоматологов, может быть, не очень был удачный да, пример. Да, может,
1: но... Нет,
0: нет, я имею в виду, что сейчас я не смогу дать какие-то конкретные предложения, но я, например, могу дать предложение для других врачей. Вот у нас в генетическом центре создан целый образовательный институт, он, конечно, не называется орфанный институт, он по наследственным заболеваниям, но все таки для институт. нас, генетиков, орфанный в общем-то, примерно равные.
1: Да, высшего и дополнительного профессионала Да, и вот у нас в этом
0: институте можно получить дополнительное образование врачам с разной специализацией, и которые эндокринологи, безусловно, огромное число редких болезней, mm-hmm. и кардиологи, и неврологи, и так далее, и так далее. Вот у нас есть кафедра, на которой я работаю, биохимической генетики и наследственных болезней и обмена. И про это можно узнать. Mm-hmm. Мы вам расскажем про красные флажки для разных заболеваний.
1: То есть, все-таки такая образовательная работа среди врачей на сегодняшний день активно ведется? Да.
0: «На генном уровне».
1: Екатерина Юрина. по данным исследования, которое было проведено некоторое время назад Европейской Ассоциацией по редким болезням, около 25% пациентов, которые имели редкие заболевания, узнали свой диагноз. Честно говоря, когда эти данные читала, они меня так немножко шокировали, узнали свой диагноз. Внимание, такой лак да, был дан от 3 до 30 лет. Соответственно, в связи с этим был введен термин, феномен диагностической Одиссеи, о котором вы уже упоминали сегодня. Так ли это на самом деле? То есть, такой огромный и длительный да, по времени пути должен пройти пациент, чтобы получить на выходе вот тот самый диагноз.
0: Про сейчас мы сейчас да. будем говорить, потому на что сегодняшний день, на сегодняшний да. день тоже, конечно, существует диагностическая ДС, потому что пациенту нужно хотя бы, чтобы врач заподозрил редкое заболевание, о том, я уже говорил, что врач любой специальности должен об этом в какой-то момент задуматься, и отправить пациента хотя бы к врачу генетику, если дело касается наследственных болезней, потому что врачи генетики, вот они-то как раз заточены под орфанные заболевания, вот у них орфанные настороженные, на 100% развита И, кроме того, они имеют возможность Проводить тесты различные И сейчас, наверное, у нас будет ну, и Наблюдается уже значительный прорыв В сокращении диагностической Одиссеи благодаря новым технологиям И одна из них, которая, наверное, будет Отдельный тоже подкаст Посвящена технология Секвенирования нового поколения NGS. Да. Угу. Что она дает? Она дает возможность Провести один анализ Определенного количества генов Если это панели или всех кодирующих последовательностей с известным клиническим значением, это очень важно, генов, и сразу их в одном анализе посмотреть. То есть, врач не должен последовательно, как раньше было, давайте вот этот ген посмотрим, потом вот этот, потом вот У-у-у. этот. И это было долго, но, в общем-то, иногда и очень дорого. Сейчас эта технология, она удешевила наш вот этот диагностический поиск. И, конечно, многие благодаря этому получили диагноз. Есть такая международная тоже инициатива, и она называется не «Недиагностированный пациент». Я считаю, что она очень хорошая, потому что собираются сведения пациентов, которые долго не могут получить какой-то диагноз, их тоже рассматривает коллектив врачебный, и им проводится в том числе секвенирование нового поколения или другие тесты для того, чтобы найти диагноз. И очень многие получают благодаря этому проекту диагноз. У нас в медиагенетическом центре есть возможность во-первых, прием врача генетика это крайне важно. Я вот считаю, что наверное история, когда люди сами идут и делают где-то да, какие-то, себе да, какие-то себе обследования И потом неправильно их осознают Или там может быть не совсем корректная Интерпретация uh-huh. результатов То это может даже навредить В этом диагностическом поиске Конечно, хорошо, чтобы они пришли к врачу-генетику Вот у нас есть бесплатный прием врачей генетики uh-huh. И могут быть назначены специальные тесты В том числе
1: довольно сложные Ну, непосредственно и, по определенным показаниям, естественно Да-да-да, конечно, врачи
0: uh-huh. отбирают Какой тест назначить в зависимости от того Какие симптомы у пациента есть
1: uh-huh. То есть не всегда же нужно делать Да, то же самое НЖС. Проводить. Не во всех случаях, скажем так.
0: Мне, например, как человеку, который вообще занимается биохимической генетикой, мне вообще очень жалко, что иногда врачи бегут впереди истории и начинают назначать пациентам экзомные, геномные секвенирование, вместо того, чтобы сначала сделать простой биохимический тест, который иногда делается быстро. Биохимический тест сейчас все равно быстрее, чем генетические. Генетические, ну, я имею в виду вот эти сложные, uh-huh. такие мультиплексные, они все равно занимают от одного до нескольких месяцев ожидания uh-huh. результатов, их интерпретации и так далее. А биохимические могут занять меньше недели. И вы уже получите информацию, вполне достаточно для того, чтобы, возможно, даже начать какую-то терапию.
1: Угу. Екатерина Юрьевна, давайте вернемся к вопросу по поводу орфанных препаратов. Вот вы уже немножко сегодня упомянули. Поговорим про то, что же из себя представляют сегодня орфанные препараты, и вообще, вот, на ваш взгляд, какие основные тренды орфанной фармакотерапии вы бы выделили?
0: Ой, ну, орфанные препараты сейчас очень разные. Сейчас есть, ну, как бы так, старые и добрые не препараты даже, а это называется uh-huh. специализированный продукт лечебного питания. питании. Это диетотерапия. Она применяется для довольно большого числа наследственных болезней. Это, прежде всего, наследственные болезни обмена. Самая известные наверное, из них – это фенилкетонурия. Uh-huh. И я могу сказать, что не один какой-нибудь у нас есть там препарат, одна смесь, как было многие годы назад, когда только фенилкетонурия стали скринировать в 80-х годах в конце. А сейчас целая линейка препаратов для разного возраста, разных с разным вкусом и так далее. Вот как сейчас поменялось.
1: А выпускают эти препараты по финилке фенилкетонурея? Различные и, компании, да. вот, которые
0: производят лечебное питание. Угу. В том числе и российские есть. Российские компания. тоже представлены. Да. Следующая, наверное, группа, которую стоит отметить, это препараты так называемой ферментной заместительной терапии. Это что значит? При ряде наследственных заболеваний не работает в организме из-за мутации в гене определенный фермент. Идея очень простая. Ну вот как при диабете тоже. Взять его и заменить. Угу. Да? То, чего не встают, и вот, да. И у нас тоже целая сейчас линейка препаратов. Тоже есть отечественный препарат, в общем-то, чем можно гордиться. Для лечения группы заболеваний, которые называются лизосомные болезни накопления. Вот я сегодня поминал болезнь Фабрии, болезнь гаше болезнь Помпы. Сейчас появляются препараты, уже тоже они на стадии регистрации для альфа монозидоза
1: Такой хороший пример и про
0: завершения. да. Угу. То есть, мы не хуже, чем, так сказать, во всем мире и в Европе, так и, далее. и главное, знаете, что ведь с препаратами есть Какой важен момент? Важен момент Не только, что он есть, а что он доступен угу. Потому что, когда все там Говорят, вот, у нас там Что-то не зарегистрируют никак у нас Да даже и зарегистрируют Важно, чтобы был вот этот путь от Регистрации препарата или вообще просто От препарата к пациенту проложен И я считаю, что У нас тоже здесь значительный Рывок произошел значительный рывок Я произошел. как раз
1: хотела спросить, прошу прощения, Екатерина Юрьевна Безусловно, помимо да, фармкомпании обязательно важна поддержка как здравоохранения, так и государства. Да, то есть рывок все-таки есть. Да, да. Да, да, он, и весомый.
0: Э, у нас есть несколько программ, которые поддерживают именно пациентов с редкими заболеваниями. Это программа высокозатратных нозологий. Она включает сейчас уже около 14, по нозологических форм. Но главное для нас, что там есть болезнь ГАШЕ, мукополисахаридозы. В эту программу входит гемофилия, муковицидоз и так далее. То есть, те заболевания, которые относятся к наследственным заболеваниям, для которых есть лечение.
1: Эта программа работает по всей стране, соответственно?
0: По всей. Она федеральная. Угу. Деньги выделяются из федерального бюджета. Угу. Это очень важно. А вторая программа региональная, которая тоже у нас работает по всей стране стране, но ну, в каждый регион ответственно за ее исполнение. Ну, я так называю программа, но это перечень из 24, теперь он там сократился, потому что перешло на федеральный уровень, программа тоже для редких заболеваний. Туда, например, тоже входит даже фенилкетонурия в эту программу, туда входит болезнь Фабрии, болезнь иммунопика, тип С, различные органические отсудурии, так далее она довольно обширная там очень много препаратов как раз для фермент заместительной терапии для диетотерапии угу. вот именно в этой программе следующий момент который из препаратов тоже, чтобы так идти препараты для генотерапии если долгое время генотерапия как бы так молчала затихла потому что были может быть не очень удачные такие клинические исследования. Такие провалы, я бы сказала, были для первых препаратов, то сейчас она переживает прям ренессанс. И мы видим, как много появляется новых препаратов. Это для онкологии и для наследственных заболеваний в том числе. Угу. И у нас есть еще одно, это не государственное, но как бы связано тесно с государством, фонд ⁇ Круг добра ⁇ И через круг добра вот пациенты как раз вот багинтропии препараты могут получать. То есть у них открылся к ним доступ. Для той же спинально-мышечной атрофии раньше это была огромная проблема как получить препарат для того, чтобы лечить и спасать детей, через фонд «Круг добра» эта возможность появилась. Для очень редкой заболевания с поражением на зрения тоже такой препарат есть. На генном уровне.
1: Екатерина Юрьевна, но ну сейчас вот, упоминая фонд «Круг добра», вы говорите все-таки про лечение детей, правильно ли я понимаю? А вот как обстоят дела со взрослым населением сегодня? Ну, все, терапии, как, да.
0: знаете, степ-бай-степ, все последует, очень сложно как бы сразу все охватить, и я считаю, что то, что сейчас у нас дети под прикрытием, это уже хорошо. Взрослые – это отдельная проблема, uh-huh. конечно, сейчас тоже идут сражения, которые, может быть, не всем видны, но общественники активно взялись за этот вопрос, чтобы и взрослые Пациенты получали лечение, потому что сейчас у них возможностей не так много. Это высокозатратные энзологии, про которых я говорил, туда должно войти и заболевание препарата. Потому что есть такой пример, очень простой, муковисцидоз. Он входит в высокозатратные нозологии, но новые препараты, которые сейчас появились, они пока в эту программу не вошли. Угу. То есть, вот идет битва, того, чтобы включились туда эти препараты. Следующая программа, тут эта региональная, 24-17 там 17 редких, тоже где взрослые, там нет ограничений по возрасту и по инвалидности, взрослые могут получить препарат. Ну и следующее, у нас есть 890 постановлений правительства, через которые тоже взрослые могут получать терапию, но здесь есть ограничения что они должны иметь инвалидность. То есть, путей как бы несколько. И действительно, есть нозологии, которые как бы никуда не включены, никуда не попадают. И очень сложно этим пациентам получать терапию. Но вот сейчас круг добра сделал еще один маленький шажок, да, теперь 18+. Угу. Э, то есть, не всех обеспечить, но, по крайней мере, еще один год после 18. Но то можем... с
1: 18 до 19 лет. Да. да. Но
0: это уже 30. хорошо. Угу. То есть, еще год перехода, чтобы был более такой спокойный с детского uh-huh. службы нашей во взрослую. Но будем надеяться, что будет еще один шаг и, uh-huh. и так далее, и взрослые пациенты тоже смогут получать терапию.
1: Екатерина Юрьевна, а все-таки вот возвращаясь к цифре 7000 орфанных болезней, для всех ли этих заболеваний существует терапия на сегодняшний день? Да нет, конечно.
0: А вот это наша задача. Ученых, к которым я тоже себя иногда отношу, наверное, не себя основного, а, наверное, мой коллектив, uh-huh. котором я работаю. Наша задача в том числе и создавать новые подходы к терапии для этих заболеваний. Поэтому надо вкладывать в науку очень много. Если мы хотим получить хороший, достойный отечественный препарат, новый, не списанный, так скажем, с листа, а новый оригинальный препарат лет через 10, то вложить надо в науку именно сегодня. Угу. Потому что примерно сроки такие, 10-15 лет, которые проходят от момента научного какого-то открытия, да, обоснования для какого-то препарата до его клинического внедрения. Есть, такой отсроченный эффект получается. Ну, угу. потому что сейчас очень все строго стало. Раньше, я могу сказать, что когда читаешь, прям волосы шевелятся на голове. Я читала про тирозиномию. Там интересная история. Препарат для лечения тирозиномии – такое редкое заболевание с поражением печени угу. у детей. В основном у них возникали опухоли печени, они нуждались в ее трансплантации. Ну, сначала там это на крысах было показано. Оказалось, что есть вещество. А оно, на самом деле, это вещество является пестицидом. Его использовали на полях для уничтожения сорняков и там насекомых. И оказалось, что оно действует на определенную химическую реакцию mm-hmm. таким образом, что может помогать этим детям. Ну, сначала на крысах это изучали, как оно действует на животных просто. Mm-hmm.
1: И насколько это... оно безопасно для человека? Ни, ни про какого
0: там безопасности yeah. не было. Доктор, который вел пациентов, mm-hmm. он позвонил в эту фирму аграрную и говорит, дай мне попробовать на детях. Ему дали. И он попробовал и помогло. Yeah, Я что-то. думаю, сейчас это, боже, сохрани, это что за история была. Ведь э, сейчас действительно очень серьезно к этому относится, чтобы это было безопасно, эффективно. И на детях никогда не начинают никакие исследования, никакой этический комитет не пропустит исследования на детях, если не было проведено на взрослых. И поэтому вот этот путь, который должен пройти лекарственный препарат, от момента, как мы поняли, что он помогает.
1: От момента молекулы, да, до да. непосредственно до момента уже.
0: формы лекарственной, он очень долгий. Угу. И очень больших вливаний финансовых в том числе это все требует. Так что это не даром, потому что, я думаю, все знают эти истории, когда препараты, не проверенные до конца, которые были внедрены в практику, вызвали очень негативные последствия. Для Поэтому существуют службы специальные, которые проверяют все досье, все бумаги, что этот препарат действительно может применяться, и он безопасен и эффективен.
1: Екатерина Юрьевна, может быть, вы сейчас расскажете какие-либо советы, учитывая ваш колоссальный опыт в области орфанных болезней, для пациентов, которые столкнулись с проблемой орфанных болезней. Какие здесь рекомендации вы могли бы дать? Первая
0: рекомендация не сдаваться. Я-то на самом деле пессимист, но я когда вижу, как борются, что действительно за этой борьбы есть эффект, родители детей с редкими заболеваниями, да и сами пациенты, которые страдают резкими заболеваниями. Я могу сказать, что никогда не надо сдаваться, надо идти до конца. Это длинный, тяжелый, но правильный путь.
1: Хороший пример той самой мамы, да, вот в истории, которую которая... вы сегодня, которая дошла до конца, да, и, так сказать, да, она поменяла
0: поменяла весь мир. Она, кстати, сейчас продолжает бороться. Теперь уже против фармпроизводителей, которые слишком завышают цену. Значит, второе, наверное, есть прям некоторые такие практические советы. У нас на сайте Минздрава опубликованы, так называемые большой перечень редких заболеваний. Его можно найти. Uh-huh. Кстати, редкие заболевания – это морфанные заболевания перечень. И вы найдете. На сайте Минздрава он опубликован. Значит, очень важно, если вашего заболевания там нет в этом перечне, а там не все 7 тысяч заболеваний, uh-huh. надо, чтобы оно туда попало. Там есть специальная форма, можно ее заполнить, ее может заполнить врач, который наблюдает этого пациента, и отправить Минздрав, дальше ее проверит что действительно соответствует действительности, это редкое заболевание, и оно попадет в этот список.
1: Татьяна это врач генетика или это может любой. быть совершенно любой невролог? Любой там, врач. Так
0: далее, да? Uh-huh. Да, определенную анкеты. Что это дает? Это дает то, что ваше заболевание, ну, как бы попадает уже в некую правовую сферу. Это очень важно, чтобы оно попало в какие-то перечни и списки. Мы живем все в нашей стране и ориентируемся на определенные перечни и списки. И дальше именно из этого списка формируется перечень тех заболеваний, финансирование которых ответственность регионального бюджета. Именно на этот перечень смотрят, ну, и в каких-то других случаях. Поэтому важно попасть в этот перечень. Следующий важный, наверное, момент не отказываться участвовать и в научных исследованиях. И сдавать, я вот призываю, у нас есть биобанк в медиагенетическом центре. Он не просто для хранения, он для научных исследований, чтобы и мы сами, и другие партнеры, другие научные институты могли использовать образцы пациентов с какой-то патологией для научных исследований. Знаете, есть такой же парадокс. ведь как может строиться научное исследование какое-то? Говорит, мы смотрим, ой, а у нас в биобанке сейчас оказалось, там, не знаю, 130 там, образцов пациентов с какой-то определенным заболеванием, может, с какой-то определенный мутант. Давайте мы продумаем, что мы можем там Сделать какой проект То есть количество, оно тоже влияет На то, что это может простимулировать Ученых к тому, что будет разработан Препарат для вашего заболевания Хотя его до этого не было Поэтому я всех тоже призываю участвовать и в регистрах И в научных исследованиях Но если диагноз у вас не поставлен А вы подозреваете по каким-то причинам Или врачи говорят, что да, может быть здесь Какое-то редкое заболевание Обязательно сходите к врачу-генетику на прием Это очень важно В регионе или есть врачи-генетику генетики, которые принимают в федеральных центрах. То есть,
1: просто получить консультацию так, первичную, вот,
0: Чтобы он направил вас тоже по правильному, такому диагностическому Ути. пути. Чтобы ваше Ути. диагностическое одессе не затянулось на годы. Еще, наверное, важный момент. Объединяйтесь в соцсетях, общайтесь, собирайте вокруг себя единомышленников и маленьких. Пусть будут маленькие успехи в вашем сообществе. Хотя бы они будут заключаться в том, что про ваши заболевания будут знать. Ведь э, чиновники тоже не знают все 7 тысяч редких заболеваний. На какую пойдет их там взор? А когда есть информация тоже отовсюду про ряд редких патологий, это запоминается. И сейчас, я думаю, все, безусловно, ну, понятно, потому что еще, конечно, лечение, но все знают про спинальную мышечную трофию, все знают про муковисцидоз. Ну, на
1: слуху, да, да. Все знают
0: про афенилкетонурию, но гораздо меньше про хридозы знают, угу. но гораздо меньше, может быть, знают про какие-то другие болезни, для которых тоже хотелось бы, чтобы было создано, ну, я не знаю. И информационное поле, и медицинская, наверное, такая сеть помощи для этих пациентов. Не всегда есть патогенетическое лечение, но помощь должна быть оказана всегда.
1: Ну что ж, как говорится, маленькими да, шажочками осилит дорогу идущих, как говорил классик. Спасибо большое, Екатерина Юрьевна. У нас сегодня в гостях была доктор медицинских наук, заведующая лабораторией наследственных болезней и обмена веществ Медико-генетического научного центра Екатерина Юрьевна Захарова. Спасибо большое еще раз. Слушайте наш подкаст на генном уровне и пишите нам ваши вопросы, комментарии на почте что ген собака меддыфис ген точка ру до свидания
0: до свидания слушайте подкаст на генном уровне в apple подкаст google подкаст яндекс музыка сбер вк
1: overcast и на других стриминговых платформах